0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Bicentenario del Encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín en 1822. Eh, Hoy tenemos como nuestro invitado al Fray Mario Rodríguez León, quien es dominico de Bayamón y un reconocido historiador y escritor de un sinnúmero de, de eh, escritos eh, muy importantes para los historiadores. Eh, Mario, me gustaría eh, comenzar dándole uno, un trasfondo a nuestros Radio escuchas sobre estos dos personajes, Simón Bolívar, quien tiene una relación con Puerto Rico, indirectamente, sí, sí. Eh, y José de San Martín. Y entonces entramos en los detalles de este famoso encuentro.
2: Pues mira, buenos días, este ángel. Eh, es importante que nos reunamos, ¿verdad?, porque celebramos el mes que viene el bicentenario de ese famoso encuentro en Guayaquil entre los dos libertadores, Simón Bolívar... José de San Martín. Eh, son dos figuras icónicas, muy importantes, ¿verdad? Simón Bolívar nace en Caracas en 1883, muere en 1830, eh, José de San Martín muere, nace en las misiones jesuíticas en 1778, muere en Francia en, 15, en 1850. Eh, son dos figuras sumamente importantes, pero sumamente diferentes, dos personalidades distintas. Para entender qué ocurrió ¿verdad? ese 26 y 27 de julio de 1822, eh, tenemos que tener algunos datos. Por ejemplo, la ciudad de Santiago de Guayaquil se había independizado ¿verdad? el 9 de octubre de 1820 por este famoso escritor y poeta José Joaquín Ormedo y había declarado la independencia. Y surge el problema de que si se va a unir a la Gran Colombia o se une a a Perú o se mantiene como ciudad libre. Esto plantea un problema, entonces Ormedos eh, se comunica con el general San Martín para que de alguna manera intervenga y se pueda dar esta reunión. También hay que señalar que meses antes, el 24 de mayo del 22, se había ya ocurrido la batalla de Pichincha, ¿verdad?, con el general Sucre, Bolívar, esta batalla es muy importante. De manera que Bolívar llega primero Guayaquil y llega con 2.000 hombres y mujeres, todo un ejército extraordinario a la ciudad de Guayaquil. San Martín, que ha tenido problemas con Rivadavia allá en Argentina, pasa los Andes, llega a Chile, su relación con Bernardo Higgins, la independencia de Chile, Maipú y llega enfermo a Guayaquil, pero logra reunirse eh, los días 26 y 27 de julio del 22 en Guayaquil. Esta reunión fue una reunión secreta. Recordemos que ellos eran masones, ¿verdad? Eh, Bolívar pertenece a una logia francesa y San Martín a las famosas logias de, de Lautaro, como todos los grandes libertadores que eran miembros de esta logia eh, hispanoamericana. Entonces se reúnen para qué. Eh, se ha discutido mucho qué fue lo que se reunió, pero ya se han descubierto nuevos documentos recientemente y ya se sabe prácticamente exactamente lo que discutieron. ¿Qué iban a discutir? Principalmente, como dije, el problema de la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil, ¿a quién va a pertenecer? Bolívar entiende que debe integrarse a la Gran Colombia, pero otros sostienen que deben eh, integrarse al Perú, que todavía no ha sido totalmente independizado. Si bien José San Martín, que es el, pro, el protector de, del Perú, había logrado la independencia el 28 de julio de 1821, fecha que todavía se celebra hoy día, ¿verdad? Es la fecha patria de, de, de Perú. Pero todavía no se había logrado toda la independencia del Perú porque el virrey se había ido a Cusco, todavía las fuerzas realistas tenían un gran poder militar. Entonces, el otro tema que van a discutir estos dos grandes libertadores va a ser el tema de qué tipo de gobierno, una vez independicen estos estas países de España, eh, qué tipo de gobierno van a tener. Aquí es que va a haber una diferencia en torno a la opinión de San Martín que entiende que debe ser un gobierno para el Perú de carácter monárquico constitucional. ¿Por qué monárquico? Porque él dice, yo creo que tenía mucha razón, o sea... El, vicari, el virreinato del Perú tiene una larga historia monárquica y la clase dominante peruana era enemiga de las ideas republicanas que le olían a la revolución francesa. En cambio, Bolívar no favorece que se establezca en ninguna eh, nación liberada de España eh, un gobierno monárquico, ni ningún príncipe de Europa, ni de ninguna parte, sino repúblicas eh, soberanas, ¿no? pero de carácter... Eh, republicano y democrático en este sentido sí van a tener diferencia esto ha provocado todavía hasta el día de hoy una el dividir que los dos estaban eh, eh, enfrentados, que estaban encontrados, que la arrogancia de Bolívar dominó sobre la humildad de él de San Martín, no soy partidario yo de ellos. Fueron dos hombres que se reunieron por primera vez en Guayaquil en el 1822, se respetaron grandemente, nunca San Martín habló más mar de Bolívar, al, al nivel que San Martín cuando el 24 de febrero del 24 se va con su hija Mercedes para Francia y no retornar verdad ante todo la, lo que le habían hecho, las injurias que luego también le van a hacer a Bolívar, se va con su hija Mercedes a, a Francia. En, y él muere el 17 de agosto del 1850, en la habitación que hoy día es museo en, en, en Francia, de Argentina, eh, eh, ¿qué había en su cuarto? Un retrato de Bolívar. Imposible que fueran enemigos cuando él toda la vida, San Martín conservó el retrato, el cuadro que le regaló Bolívar a San Martín. Es decir, había una amistad, había una relación. Es cierto, luego no se reunieron más, porque Bolívar eh, continúa la lucha emancipadora, eh, y, y San Martín se va, se va porque está decepcionado con la crisis de, de, de Perú, Perú era un muy difícil gobernarlo y San Martín entiende que el que tiene el poder militar las fuerzas para lograr sellar la independencia hispanoamericana es Bolívar y así lo reconoce incluso quiso ser Estar a su servicio, como a sus órdenes, cosas que Bolívar no permitió. Eran dos bellos machos, ¿no? Eh, de personajes muy diferentes. Pero repito, dos caballeros que se respetaron siempre. Y esa visión que a veces oigo por ahí de que fueron enemigos y que estaban enfrentados y que Bolívar lo humilló, eso no es correcto, ¿verdad? Mario, fueron.
1: ¿y ellos se habían conocido antes de... No, este es encuentro. la primera vez que se reúnen. O sea, que esta es
2: la primera, la primera y única. Y única. La primera y única reunión secreta esos dos días porque a rápidamente San Martín, que está enfermo, se va para, para Chile, después para, para Argentina y después ya en el 24 se va y no regresa más. Ah. Ahora, cuéntanos un poco sobre
1: qué estaba sucediendo antes de este encuentro. O sea, en términos de cuándo había comenzado la lucha emancipadora con España, que mm. viene después de lo de la corte de Cádiz, que... Eh, eh, mm. eh, América Latina en realidad se revela de volver otra vez a España como estaban antes de la guerra, eh, de la guerra con Francia. Uh -huh. eh, ¿Cuándo había comenzado esta lucha para Bolívar y para San Martín y en qué etapa estaban de la lucha en este momento? Cuando bueno, se
2: eso es una larga historia. Eso que me hablas de, eh, del 1910, ¿verdad? Eh, ahí participa Ramón Powell Girard, que va a ser el vice, primer vice, vice, vicepresidente de las Cortes. Eh, es cuando Napoleón invade a España en 1808, y entonces se crea lo que se conoce el fenómeno del juntismo. La Junta, los Cabildos de España, no reconocen eh, eh, la, el, el rey ilegítimo que impone Napoleón, que es su hermano mayor, José Bonaparte. Entonces, esto revierte a América. Entonces, los Cabildos de América en Venezuela va a ser la primera. Eh, el 19 de abril de 1810, entonces se rebelan, expulsan al gobernador que se viene a Puerto Rico, Vicente Emparan. Entonces, este es el primer intento ¿verdad? De, de emancipación, pero todavía no total. Estos cabildos, Venezuela que es la primera en 1810, y luego México y Ecuador y otros, todavía están reconociendo el gobierno de Fernando VII. De manera que la independencia como tal va a ser el, 11, el 5 de julio de 1811 que Bolívar, que ha ido a Londres a reunirse con Miranda, va con Andrés Bello, con Luis eh, Méndez, eh, y regresa eh, para esa época, el, el 11, Primera República, incluso firma también el acta de, de la, la, la independencia de Venezuela. Va a haber dos repúblicas, la de 1811, que es, se elimina en 1812, la de 1813, que se elimina en 1814. Es decir, son las dos repúblicas que, eh, en las cuales fracasa eh, realmente el ideal bolivariano. Y de ahí en adelante la figura de Bolívar comienza a crecer. Bolívar es un mantuano ¿m? que se ha criado con dos negras, eh, Hipólita y Matea. Matea duró 112 años, imagínense, murió en 1886. Eh, y él, pues, tiene una serie de reveses, ¿verdad? Eh, porque el que tiene verdadera formación militar es San Martín, que tiene una formación militar y estuvo casi 20 años allá en España, se formó. Bolívar está en España después que muere su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro, en 1803, eh, tres años y medio, con, con su maestro, Simón Rodríguez. Allá en París se reúne con Alejandro Humboldt, regresa con una gran formación. Sí, tiene formación militar, pero no como la tiene eh, San Martín. Ahí hay una gran eh, diferencia, o como la tuvo eh, Francisco Miranda, que nació en 1750 y era mucho mayor que Bolívar. Después, los problemas que también van a ocurrir entre ellos también son las luchas generacionales de edades. no Y bueno, esta es más o menos la, la, la coyuntura, verdad porque todo este fenómeno del juntismo se va a ir desarrollando por toda Hispanoamérica, que es el origen. ¿Por qué? Porque no aceptan realmente la independencia de Hispanoamérica, no es contra España, es contra Francia, es contra el poder francés napoleónico que no se quiere reconocer. En el caso de Puerto Rico está Luis Paris Mendy, que era antibonapartista, ¿no? O sea, que en esa coyuntura que es muy compleja y sumamente interesante.
1: Ahora, para cuando se reúnen en el 22, ¿cómo iba la, el, el proyecto de liberación de Simón Bolívar?
2: Mira, que Todas una, unas etapas después que él, o sea, en el 10 va a Londres, regresa, va a Estados Unidos, regresa, va a México, regresa, eh, en, en, el, en el 12 eh, sufre, eh, está en Caracas el famoso terremoto de 1812 que afectó muchísimo. Él nació precisamente, eh, eh, al frente está nuestro convento dominico de San Jacinto, al fr frente está la casa donde él nació, Bolívar. Después de ahí... Una vez cae la, la Primera República, el se va a Cartagena de India, su gran proyecto lo va formando, ¿verdad?, el proyecto de la Gran Colombia que lo va a proclamar en el Congreso de Angostura, 1819. Hay eh, ese gran sueño de que las eh, Venezuela, eh, Colombia, bueno, no se llamaba Colombia, eh, porque le va a llamar Colombia a todo, ¿verdad?, eh, Cundinamarca, oh, Nueva Granada, eh, que incluía Panamá y Ecuador, eso para Bolívar es una unidad política, pero ¿qué pasa? Habían las grandes diferencias de, de distancia, las capitales generales, Venezuela y Caracas, la comunicación entre Caracas y Venezuela no era muy buena, yo he viajado eso por tierra, hace muchos años, desde Caracas a Bogotá, y, y me tardé días y días en guagua, imagínense en aquella época, a caballo, a pie, era, eh, eh, había un problema de, eh, de comunicación, y de que los líderes Partidarios de Bolívar, luego se le van en contra porque ellos entienden que ellos deben ser así también libertadores en sus respectivas regiones. ¿no? Y entonces comienzan las divisiones, eh, la, 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 la gran tragedia de nuestro continente suramericano.
1: Ahora, pero para el 22 todavía había, ya había comenzado esas divisiones. Sí, ya había,
2: ya, ya, o sea, como te dije, ya se ha independizado Guayaquil, ya se ha independizado al 21 eh, gran parte de eh, Perú y ha dejado a Francisco Santander en, en en Colombia, y él como abogado es el que realmente va a configurar el gobierno político de lo que hoy es la República de Colombia, y los militares, por ejemplo, José Antonio Páez, Juan Flores en Ecuador, eh, no son abogados y tienen una lucha entre militares y abogados. A Santander no lo quieren porque lo ven como un ilustrado, un jurista, y, y ent entran en conflicto rápidamente con estos eh, líderes, donde se ve claramente desde los orígenes el ideal bolivariano de la unidad de la Gran Colombia no se logra. No se logra porque eh, eh, las divisiones, y luego cuando viene el Congreso de Panamá en 1926, también esto eh, Bolívar quiere que se discuta, eh, y este Congreso fue muy conflictivo, ¿no? Eh, porque invitaron a todo el mundo menos a Haití ¿eh? mm. esto fue un problema serio eh, porque Bolívar que fue ayudado por Alejandro Petión en el 16 ¿verdad? Eh, cuando él baja, Mike, baja a Maica baja a Haití después pasa por Vieques eh, ¿cómo es posible que no invitaran a Haití? Inviten a todo el mundo y San Martín, eh, Santander invita a los de, eh, embajadores de Estados Unidos de, de, de Holanda, de Inglaterra, de Brasil entonces para Haití hay todo un prejuicio, ¿verdad? evidentemente, pero también hay unos problemas, eso sería otro otro programa, porque Petión en la constitución de 1805 en Haití, el artículo 12, señalaba que los blancos no podían tener propiedades, había toda una eh, una posturas que Bolívar está en contra, en el sentido de que no quiere una guerra de razas. Problema que después va a tener en Guyana con Carlos Manuel Piar, que lo manda a fusilar, que también era de raza negra, mestizo. O sea, ese problema racial es interesante discutirlo, porque hay historiadores que han descubierto, ¿verdad?, que eh, pues unos problemas mucho más serios en torno a este problema racial. Sin embargo, yo soy defensor, o sea, Bolívar. Eh, lo que le había prometido a Petión en Haití lo hizo, liberó a sus esclavos en su hacienda, logró la abolición, luego la abolición de la esclavitud se logra a nivel de Venezuela más tarde, en 1854, pero Bolívar era un abolicionista pero a la misma vez eran todos unos racistas. Todos ¿ah? estos libertadores no podemos negar que eran unos racistas, en cierta medida. Eso es un tema eh, sumamente eh, eh, interesante. Mario, y te iba a preguntar sobre el viaje a
1: Vieques. Uh -huh. eh, ¿Es en este periodo donde.? Sí, en el va... periodo.
2: Después que sale, el, o sea, va a Jamaica, que Jamaica es muy importante porque ahí redacta en siete meses que está en Jamaica la famosa carta Jamaica. La famosa carta de Jamaica de 1815 es importante porque. El Bolívar lo que va a hacer es una reflexión de esas dos repúblicas que han caído, eh, las fallas, los errores que ha cometido y reflexiones. La verdad que es una joya leer esta, esta carta de Jamaica de 1815. Luego de ahí parta eh, a, a, a Haití, que va, va a ir varias veces, eh, y de, de ahí de Haití en 1816 pasa por, por Vieques, ¿no?, posiblemente para buscar alimentos, agua, no, no no creo que haya, no sé si se, se haya bajado hasta la isla, es posible, pero a la isla grande no pudo llegar porque por lo hubiesen apresado los españoles. Pero sí, hay documentación que señala que estuvo eh, en vieque Y de que se va a la isla de Margarita, eh, libera a los esclavos, estamos hablando de 1816, 17, esos son años muy difíciles para Bolívar. Fíjate, fíjate que Bolívar... Eh, Vive 47 años y parece que vivió 90, porque eh, todos eran muy jóvenes. Eh, eh, Sucre eh, es mariscal a los 29 años, todos eran jóvenes. Eso eh, es sumamente interesante, menos San Martín, que muere mayor ya a los 72 años. Eh, de manera que eh, son figuras este, eh, extraordinarias, a mí me, me conmueven cada vez que leo estas biografías, con sus luces y sombras, ¿verdad?, porque eran seres humanos con sus pasiones, debilidades, ¿verdad? Como... Y
1: en términos de algún comentario o de o, o, eh, eh, escrito que haya hecho Bolívar sobre Puerto Rico.
2: Bueno, él menciona en la carta y uh, casi sí menciona sobre Puerto Rico, ¿verdad? Que eventualmente él entiende que se liberarán. E incluso él pensaba que sería el mariscal Sucre el que vendría a libertar a Puerto Rico. Eh, recuerda que aquí cuando incluso... Cuando ocurre el fenómeno del juntismo, o sea, el cambio de, de Fernando VII y la invasión a Napoleón, cuando en las cortes piden, eh, de, perdón, de, de América Latina, piden si se van a unir a las luchas emancipadoras, Puerto Rico dice que no, que continúa bajo el gobierno de Fernando VII. ¿no? O sea, hubo siempre una postura. aquí está el gobernador Salvador Meléndez, que es un gobernador férreo, conservador, y todos estos líderes que huyeron de este fenómeno, ¿verdad?, eh, emancipador de América Latina, se refugiaban en Puerto Rico y de Puerto Rico se iban para, para Europa, tanto lo estuvo Francisco Miranda, que estuvo aquí en El Morro, eh, en Parán, o sea, de manera que Puerto Rico, sí eh, Miguel de la Torre, que es el sucesor de Pablo Morillo en Venezuela, eh, recibe un, una, un sector militar contrario. Aquí hubo siempre una postura, hubo los sectores eh, más liberales, eh, y que luego a finales del siglo XIX con el grito de Lares y Betances que se va a, a desarrollar un, un sector eh, en favor de la independencia. Pero para esta época todavía no, Puerto Rico no está, y ni Cuba tampoco, son las dos islas que se mantienen. Pero Bolívar sí entendía que Cuba y Puerto Rico tenían que formar parte de la Gran Colombia. Eh,
1: Mario, volviendo otra vez a este encuentro uh -huh. de, del 1822, uh -huh. eh, en aquel momento, tú mencionas que Guayaquil era parte de, o sea, lo que se determinaba, si iba a ser parte de Pero es libre, Olmedo lo
2: había okay. independizado, eh, sí.
1: Y entonces, ¿cómo acabó Guayaquil siendo parte de Ecuador?
2: Bueno, primero porque eventualmente Bolívar la, la une a Colombia, ¿eh? se une a Colombia, luego Olmedo, que era al principio okay. favorable de Bolívar, también entre en amistades con Bolívar. Este... Y Ecuador no existía. No, Ecuador no existe. Ecuador es, 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 se separa después, porque el primer, la primera país que se separa es Perú. Después se separa, creo que es Ecuador. Después este, Panamá formaba parte de Colombia. Es, eh, y después con José Antonio Páez, a partir de 1826, se separa Venezuela. Incluso expulsan a Bolívar de Venezuela. No lo querían en su propio país, de la misma manera que eh, San Martín no lo quisieron en Argentina. O sea, son dos libertadores... Eh, terriblemente incomprendidos por sus mismos compañeros. Ahí entran los egos, el ego, el poder, la envidia. Es trágico, personajes trágicos. Personajes trágicos. Y cuando uno lee las dos biografías, porque José San Martín es una figura que no se conoce mucho, pero es una figura que yo le tengo, que mientras más leo de José San Martín... Eh, una figura eh, extraordinaria, un todo un, un caballero, todo un hombre con unos valores eh, de, de su época, por supuesto. Pero figuras este que fueron, hay que ver las cartas de San Martín hablando de todo el daño que le hicieron en Perú. El que es el promotor, el protector de Perú, el creador de la bandera del Perú, el creador de la biblioteca de Lima, el que formó, hoy tú vas a Lima y la gran plaza de San Martín, que yo siempre que voy allí me voy a leer allí, veo ese monumento tan grande y tan bello y digo, pero todo lo que sufrió, toda la ingratitud, lo mismo le van a hacer a Bolívar. Igual a la compañera de ambos, porque San Martín estaba casado con Remedio, pero Remedio muere en 1823. Tiene una hija que es Mercedes, luego tiene una amante que es la que le va a ayudar a San Martín en la lucha emancipadora, que es Rosa de Campuzano. Dato que hay que señalar: las mujeres formaron. Es muy importante la, la labor de la mujer en el proceso emancipador, porque a veces tú lees los libros de historia y hay una misoginia terrible, como si todos fueran machos y hombres en el proceso. Las mujeres participaron ese ejército de Bolívar estaba compuesto por mujeres, esclavas, indias quienes eran en, en toda esa travesía las que curaban a los heridos las que, que confeccionaban los uniformes las que cocinaban, eran mujeres y, y, y Bolívar tiene a Manuelita Sáenz que es la libertadora del libertador la que lo va a defender cuando lo van a matar en 1828 en Bogotá eh, y que muere trágicamente en Paita en 1856 eh, es una mujer extraordinaria con títulos militares o sea, es una mujer de, de, de armas tomadas, igual la compañera de, de San Martín Rosa de Campuzano. De que este dato también es importante señalar, como también la presencia del elemento negro, elemento indio en estas luchas. Estas luchas no las hicieron dos figuras, o sea, de San Martín y Bolívar como dos figuras independientes. Hay todo un conjunto de figuras ¿verdad? anónimas ¿verdad? que forman parte de la historia colectiva, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuál tú dirías que es la importancia de este encuentro? La importancia de este encuentro es precisamente eh, el poner sobre el tapete en aquel momento ágido donde todavía no se sabe eh, quién va a vencer todavía en el 22, porque eh, la batalla de Acucho el 9 de diciembre del 24 es más tarde, gracias a la ayuda de el del Mariscal Sucre, pero todavía eh, sí se están logrando unas, eh, unas batallas, pero todavía... Entonces, ese encuentro era el unir esas dos fuerzas. San Martín, que ha liberado a Argentina, eh, Chile y Perú, y Bolívar, que ha libertado todo el norte de, de América del Sur. De que... O sea, la visión... Lo intentado de este, de este encuentro es que se presenta toda una visión geopolítica, que sobre todo tiene Bolívar. Bolívar entiende que Estados Unidos está desarrollando. Igual a que él conoce Estados Unidos... Y él eh, admira la, la, las instituciones americanas. De la misma forma que San Martín es muy pro-anglófilo, eh, eh, incluso le acusaron de que era gente británico. Eh, pero quieren ahí eh, eh, desarrollar el origen de la América comunidad, nunca dividida. Pero no lo logran. Y eso es lo que no logran. Pero en ese encuentro, ahí es lo que, ese es el, para mí el gran tema. El gran tema es eh, no quién se impone sobre quién, no, no, no. Es tú has libertado el sur yo he libertado el norte y tenemos que mantener una unidad porque él geopolíticamente entiende que Estados Unidos va a ser un, un país que va a ejercer una gran influencia en el mundo Europa tiene un, un poder y América tiene que ser como el equilibrio tiene que divididos no vamos a lograr y ha sido la desgracia de nuestros pueblos latinoamericanos que no se logró eso que se planteaba en la reunión de Guayaquil
0: haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Bicentenario del Encuentro entre Simón Bolívar y José San Martín en Guayaquil en 1822. Hoy tenemos como nuestro invitado al Fray Mario Rodríguez León, quien es Dominico de Bayamón y historiador y autor de un sinnúmero de libros. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre este encuentro que la importancia en realidad es que es la primera vez que se reúnen, de hecho, la primera y única vez que se reúnen el Libertador José San Martín de San Martín y eh, Simón Bolívar. Eh, Simón Bolívar había conquistado el norte, la parte norte de Sudamérica. Y San Martín, la parte sur, ¿entendías? entiéndase, Argentina, sí, y Chile y Perú. y Perú Entonces, vemos que aquí por primera vez se reúnen y discuten la, la posibilidad de poder tener una fuerza unitaria de todo el continente. Algo que, como sabemos, no, no triunfó al sí, día de hoy eh, y, a, y a, esto es la antesala de todos los problemas que ha tenido el continente desde ese momento hasta el Estados presente.
2: Unidos del Norte, Estados Unidos del Sur. Bueno,
1: ahora eh, una de las de las partes, yo creo que más importantes de eh, en términos del de, de punto de vista de Puerto Rico, de Simón Bolívar es la relación con Antonio Valero de Bernabé. Eh, háblanos un poco sobre este, este patriota puertorrique, puertorriqueño que es la única estatua ecuestre que hay en Puerto Rico que está en Fajardo. Ah, que él era oriundo de Fajardo.
2: Pues como bien han dicho, Ángel, eh, eh, Simón Bolívar tenía eh, detractores y enemigos que no supieron comprender ¿verdad? la grandeza en beneficio de una Hispanoamérica unida y fuerte. Pero tuvo grandes amigos. Uno de estos grandes y buenos amigos de Simón Bolívar lo fue eh, Antonio Valero y Bernabé, que nació en Fajardo el 26 de octubre de 1790. Luego, en tres va a ingresar en el ejército español como cadete cuando España es invadida por Napoleón Valero, está en la península y es uno de los defensores en el sitio de Zaragoza, conoce a Agustina de Domenech, permaneció eh, durante un tiempo en prisión, también ingresó en la masonería en 1820, eh, en compañía del general Juan Donoju llegó a México, país que logró su independencia de España el 16 de 27 de septiembre del 21 bajo el emperador mexicano Agustín Turbide. En Perú, Simón Bolívar nombró a Valero eh, jefe del Estado Mayor del Callao y al mando de una división. Bolívar siempre calificó a Valero como excelente oficial. Y Val Valero llegó a ser este jefe del Estado Mayor y ascendió a general de brigada. Eh, si leemos las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, yo las tengo, me encanta leerlas. Eh, en las tradiciones peruanas, eh, Ricardo Palma dedica una tradición a Valero y lo incluye como ventríloco, porque él era ventríloco. Y habla muy, muy, eh, facetas interesantes de la figura de, de, de Valero. Luego Bolívar nombrará a Valero como comandante militar del Istmo de Panamá. Eh, luego lo acompaña a Bolívar de su, a su regreso a Perú. Eh, luego de la expulsión de Bolívar de Venezuela como dije anteriormente Valero renunció a su cargo de ministro de guerra siempre apoyó siempre fue fiel a, Bolero, a Valero como lo fue eh, Sucre como lo fue Urdaneta y otros generales eh, que fueron fieles hasta lo último a la figura y a la persona de, de, de Bolívar eh, sus últimos años Valero los va a pasar en Bogotá eh, precisamente en el, en el archivo de Bogotá he tenido la oportunidad de investigar hace varios años. Es un archivo extraordinario, uno de los archivos más extraordinarios que conozco en América del Sur. Eh, hay, en, eh, hay mucha información inédita del de, de general Valero. están en ese archivo, en el archivo general de, eh, de Bogotá. Eh, lo, 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 lo triste, verdad lo curioso es que cuando eh, ba, ba, Valero muere en Bogotá en 1863 luego los restos de Valero que después se quisieron se eh, perdieron ¿eh? eso fue terrible lo que ocurrió con los restos de Valero eh, porque reconocían el, la importancia de Valero en las luchas emancipadoras y en su estrecha relación eh, con Bolívar pero gracias al hijo de, de, de Valero José Valero en 1927 le facilitó cierta documentación muy valiosa al historiador nacionalista puertorriqueño Mariano Abril y Iostaló que él luego lo va a publicar en 1929 un famoso libro que se consigue en toda nuestra, cualquier librería Antonio Valero de Bernabé un héroe de la independencia de España y América pero reitero para los historiadores que nos están oyendo interesados todavía hay que escribir más sobre la vida de Valero. Repito, porque la documentación que se conserva en Bogotá, información que se conserva en Caracas, en España, tiene que haber por, por todos los viajes que él dio por España, en México, en Cuba, en todos los lugares donde estuvo Valero y en Perú, tiene que haber documentación y eso pues hay que investigarlo. Yo creo que es una figura icónica. De la independencia de España. Uh -huh. eh, explica por qué España se estaba independizando. Bueno, como dije, una vez por la invasión de Napoleón en España en okay, 1808, okay. Este, las juntas eh, se rebelan contra el rey, eh, eh, que es que el hermano de Napoleón, José okay. Bonaparte, una parte de, de españoles francesados lo, 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 lo reconoce, pero muy poca, la mayoría de la población eh, se va a rebelar contra este, oh. la presencia de Pepe Botella, José Bonaparte, eh, en España. Y como dije, eso revierte okay. a, a, a América. O sea que Valero ayudó a independizar Ayud, a, a, España, a España
1: y de luego eh, eh, participa ayuda también a en la independencia
2: de, de México y a la independencia de Venezuela de eh, España, de... de la misma España de la misma España Interesante. por eso es una figura sí. continental es una figura este que, que se debe conocer más y que, eh, que que existe esa documentación que hay que recogerla no ahora sus restos están entiendo no, que no, es... no se perdieron, no se sabe dónde están no, no, no se han encontrado, la tumba de Valero no se encontró nunca
1: lo que sí es que en un monumento nacional en Caracas aparece el nombre sí, de la... aparece
2: el nombre de él en el Caracas, sí, lo, lo, lo he visto eh, por supuesto aparece el nombre, pero no que uh, José Guzmán Blanco, que fue uno de los presidentes a finales del siglo XIX en Venezuela, eh, quiso, pues, eh, cuando trasladan a los restos de, de Bolívar, quieren también trasladarlos de Valero, pero no los encuentran. <risa> no sé qué pasó ahí, se, se perdieron. Mario, no sé. ¿y cuándo fue el último encuentro que él tuvo con Simón Bolívar? Eh, Valero, sí. Caramba, no, no te sabría decir ese sí. dato en concreto, ¿verdad? Pero sí tuvo una estrecha relación. Y acuérdate que. Serían relaciones también esporádicas porque eh, Bolívar eh, estaba de un sitio a otro, eh, por eso la relación con San Martín fue una sola vez. Y aún la relación con Manuelita Sainz también fue muy dispersa porque él, él siempre estaba de un sitio a otro. Yo, yo ¿Y la
1: expansión de terreno, y esta mañana
2: estaba viendo, tengo, no lo traje, un libro de mapas que yo tengo, que traje de Cuba, de todas las rutas. Y, de Bolívar, y yo me quedaba bobo, como a caballo, iba de, un, de una a otra, de una manera, por mal, por tierra, a pie, a caballo, en litera, enfermo, como quiera. O sea, ¿cómo, y en tan poco tiempo, con enfermedades, con malaria, con hambre, con frío, es admirable. Ahora, eh,
1: háblanos un poco sobre eh, la relación entre Karl Marx y... Y uh -huh. Simón Bolívar, que es algo que yo creo bastante novel, que apenas se discute.
2: Uh -huh. Vamos a ver. Pues sí Eso es un tema sumamente interesante, ¿verdad? Eh, la figura de Karl Marx, yo también la estudio. Yo no soy marxista, pero el, a Marx hay que estudiarlo. Marx es sumamente interesante, igual que Federico Engels. Eh, Marx, eh, en 1857, se encontraba en apuros económicos. En Inglaterra, usted sabe que el que lo va a ayudar siempre va a ser su gran amigo Federico Engels. Y entonces le solicitaron en la New American Encyclopedia de Nueva York que publicara una biografía de figuras de Hispanoamérica y él hizo un artículo menor sobre la biografía de Bolívar. Pero ¿cuál es el problema? Mi querido Carlos Marx no conocía nada de Hispanoamérica. Tenía una serie de prejuicios porque publica un artículo prejuiciado totalmente en contra de Bolívar. ¿Y qué ocurre? El escritor argentino Aníbal Ponce, que murió en México en el 38, yo tengo todas sus obras, este marxista argentino tradujo del inglés el escrito de Carlos Marx sobre Bolívar y se unió a la interpretación envenenada eh, distorsionada que tuvo Carlos Marx sobre eh, Bolívar ¿no? ahora, ¿cuál es el problema? Bolívar es el problema de las fuentes ¿qué fuentes utiliza Bolívar? iba a traerlas porque las tengo sobre todo el libro de Ducutre holstein y está también relacionado con Puerto Rico, con la República Boricua. Este fue un individuo, un francés, francés-alemán, este que participó en la Revolución Francesa, tuvo problemas en Francia, se viene a América, participa en las luchas de Simón Bolívar y entra en conflicto con Bolívar. Luego él escribe este libro, que yo lo tengo, publicado en francés en 1831, y no se traduce al español hasta eh, hasta el siglo XX, porque realmente ningún historiador serio usa esta fuente, yo lo tengo completo. Y no lo he terminado porque habla tan mal de Bolívar. Coloca que Bolívar era un monstruo, era un hombre egocéntico era un hombre, era un, hombre eh, un vago que estaba siempre fumando en una maca, que mandaba a todo el mundo a pelear, pero él estaba siempre eh, descansando. O sea, cosas que no son ciertas, ¿no? Pero, eh, repito, esta es una de, las, una de las fuentes que usa Karl Marx. Lo interesante es que Karl Marx, en la biblioteca eh, británica eh, de Londres, habían otros libros favorables a Bolívar. Pero él no usó esos libros, usó los en contra. así que De alguna manera, ¿por qué eh, porque él presenta a Bolívar, Karl Marx, como lo ridiculiza, como un pequeño Napoleón, como un pequeño, como un dictador, como una figura eh, que no merece ningún tipo de respeto, contrario a lo cual es la figura de Bolívar, ¿no? Entonces. Eh, de ahí viene el que los enemigos de, de Bolívar, que lamentablemente todavía están hoy día utilizan estas fuentes. Yo he oído un montón de conferencias de, de historiadores de España, Hispanoamérica de Colombia, hablando eh, las manchas, las grandes manchas de la figura de Bolívar, pero es señalar usando la misma fuente que usó eh, Carlos Marx en Londres, de Duco Hostel, principalmente que es un librote, es un, yo lo tengo completo, ¿no? se consigue en español eh, por Amazon. Eh, y yo creo que este, este es el problema eh, de, del prejuicio, ¿verdad?, hay un escritor venezolano muy importante que se llama Vladimir Acosta, no sé si todavía vive, espero que sí, porque quiero conocerlo. Él publicó un libro en el 2007, eh, El Bolívar de Marx, y este historiador eh, venezolano ha estudiado a fondo esta problemática, todas las fuentes que utilizó, porque este prejuicio, esa visión eh, negativa, imagínate que Carlos Marx, cuando Estados Unidos le arrebata todo el territorio a México, Carlos Mal favorece que eso es lo correcto. Porque ¿cómo iba a pertenecer eso a México, que es un país de gente vaga? Eh, el país de trabajadores y de futuro es Estados Unidos. Este lo dice Karl Marx. ¿eh? O sea que tiene, en cambio ve América Latina como un continente sin futuro. Por eso Bolívar, que es su icono, no lo ve como que va a representar algo novedoso para el futuro, sino que él entiende que, lo va, lo que quien lo va a representar es Estados Unidos. Eso es Karl Marx.
1: O sea que él, él no veía con buenos ojos la emancipación de América del Sur.
2: No la veía con los prejuicios que tenía él como alemán. Lo mismo lo tuvo Hegel, ¿no? Todas estas eh, grandes figuras. Este, Tal vez este el que no la tuvo eh, fue Alejandro Humboldt, porque vino aquí a eh, finales del siglo XVIII y XIX eh, y se reúne con Bolívar. Eh, tenían una visión prejuiciada, no. Eh, pero lo que a mí me choca, no, no lo he estudiado todavía a fondo, es que teniendo otras fuentes que le darían otra visión. ¿Por qué no lo usaron y fueron más equilibrados eh, en su, en su interpretación? Y entonces, claro, si bien esto es un escrito, esto de, de, que escribió Carlos Mar en 1858 eh, es un escrito menor, pero, pero porque lo necesitaba económicamente, se lo pagaron y punto, A él no le importó más la, la figura de Bolívar, ¿no? Eh, pero pero es interesante, ¿no? Eh, entender eso, eso no, eso no quita la grandeza de, de Karl Marx, ¿verdad? Del capital y todas sus grandes obras económicas y filosóficas de Karl Marx, y hay que leerlo, ¿no? Ahora, eh, tú dirías que
1: eh, en términos de, de la figura de Simón Bolívar, eh, él, él este... Eh, tuvo bastante influencia del pensamiento europeo, ¿verdad? Este, sí, sí, sobre no todo. So, no solamente por los estudios, sino por lo que me comentabas de sus reuniones con Humboldt.
2: Con Humboldt, sus tres años y medio eh, en Europa con su tío eh, Usaris. Eh, que era un marqués rico, tiene una gran biblioteca y es que conoce a María Teresa Rodríguez del Toro y se casa con ella, dura ocho meses su matrimonio eh, ahí conoce a Humboldt, conoce eh, una cantidad de mujeres eh, ilustradas ¿verdad? que él tiene una formación eh, importante si tú lees, por ejemplo, yo tengo todas sus cartas de Bolívar que las tengo en tres volúmenes cada vez que las releo yo me quedo bobo el estilo claro, su maestro es Andrés Bello que, que, que compartió con él en Londres, o sea, él tuvo una formación extraordinaria como literato, como escritor, como pensador, realmente de primer orden. o sea. O
1: sea y con todo eso todavía Marx eh, obviaba todos esos datos, eh, Marx que vivía en Londres, y vivía enterrado en Londres, en Londres.
2: Eh, eh, no tenía que conocer todos estos escritos de, Mar, de, de Bolívar que se publican luego, por Lecuna, por Vicente Lecuna y otros grandes historiadores venezolanos, pero sí había información a favor, eso es lo que me choca. ¿Por qué se adhiere a ese prejuicio, a esa interpretación, como digo yo, envenenada? en torno? ¿Por qué le tiene tanta pirria a Simón Bolívar cuando pudo haber hecho un artículo... Más liviano, pero no con, con, eh, tan cargado con la figura de Ducudrey José, que es también una figura no
1: Mario, y volviendo otra vez al personaje de San Martín, que tú me dices que al igual que Bolívar, pues fue rechazado por su propia gente. Cuando él regresa, después de este encuentro, él regresa a Buenos Aires, ¿verdad?
2: Regresa a Buenos Aires, siguen los problemas con Rivadavia y todos los problemas que hay en, Argent en Argentina, en las provincias eh, de Buenos Aires. y Pero ya yo se había liberado de España. Sí, ya se habían liberado. Ahora, ¿qué sucede con Chile? Chile se ha liberado con Bernardo Higgins, que luego con la batalla de Maipú en el 1818 se, sella la independencia de Chile. Con Chile nunca tuvo problemas, realmente problemas, al menos Martín. Siempre tuvo una ayuda, ¿no? Luego regresa, después de la, del encuentro de Guayaquil del 22, regresa a Chile, pasa por los Andes, vuelve a Buenos Aires, se siguen los, los, los chismes, los enredos, y él decide irse en febrero del 24, se va con su hija Mercedes a Francia y no regresa más. De hecho, sí regresó en el 29, pero no bajó del barco, porque cuando llegó a ayudar a algunos problemas que había en Argentina, había tanta inquina contra él que no se bajó del barco y volvió a Francia y jamás regresó hasta que muere en 1850.
1: O sea, él nunca ocupó ninguna posición administrativa de liderato en Argentina.
2: Muy poco, muy poco, porque es que... No, no fue presidente, no, 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 no no lo dejaban, eh, habían esas luchas de poder tremendas, ¿no? Y, y, y San Martín es un hombre que, que tiene una, unas ideas muy claras de... de eh, está todo el problema de la esclavitud, eh, de la eh, que estas clases dominantes, emancipadoras, no solo que eran unas racistas, como te he dicho, sino que eran unas clases... Este, que defiende sus intereses de clase social en contra de los indios, en contra de las posturas de Bolívar y San Martín, de liberar a los esclavos, de liberar a los indios de que las mujeres estudien en las universidades toda esa visión más eh, amplia y democrática no la comparten todos estos libertadores ¿no? y ese problema se va a generar yo diría, después que muere Bolívar en el 1830 y San Martín en el 50 y todos estos verdad, generales, eh, la, 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 la generación que le sigue, que son los que van a controlar los poderes políticos de nuestra América Latina en el siglo XIX, si tú encuentras, son guerras y guerras, como después lo va a narrar muy bien García Márquez en años de Soledad, ¿verdad? peleas y guerras fronterizas, o sea, que hubo una degeneración en que no solo que el ideal bolivariano no se conjugó y se logró, sino que se atomizó más, o sea, se hizo todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que defendía Bolívar y Martín fue lo que se hizo en América Latina. Dividirnos más, pelearnos más y, por supuesto, la influencia británica y luego la influencia de Estados Unidos pues, han dominado nuestras tierras hasta el día de hoy, lamentablemente. ¿Y qué estaba sucediendo en México mientras todo esto sucedía en América Bueno, del sur? en México está sucediendo, como sabemos, este, el grito de Dolores, del cura Hidalgo, después del cura José eh, María Morelos, eh, la independencia de México, la primera que es el 16 de septiembre del 10, y luego, como dije, se completa bajo... Eh, México se hace, eh, por un tiempo breve, de dos años, eh, imperio, bajo el mexicano Agustín Itúlides. Que eso hay que investigarlo, ¿verdad? Eh, eh, Bolívar no lo veía muy bien, porque como ya te digo, Bolívar no es pro-monárquico Y eh, si bien la independencia final de México, que es 1821, se logra bajo el emperador Agustín Tuglides, que después lo matan ellos mismos, ¿eh? porque somos así, ¿no? Matamos a nuestros propios héroes eh, de izquierda y de derecha. Este, pues, eh, eso es lo que está ocurriendo. Y luego... Eh, Luego que muere, matan a Iturbide en el 24. Eh, lamentable, México tiene una, una historia muy turbulenta, muy, eh, no sé cuántas constituciones. este Luego, pues todo lo que ocurre, ¿verdad? Hasta el final es con, con Santa Ana, después cómo se pierde todo, el 50% que Estados Unidos... Estados Unidos se lo quita, pero también pues, fue un problema de México. México no tenía cómo poblar Texas, California, llegaban hasta Nusca, hasta la frontera de, de Alaska, que era rusa, eh, la frontera de, de México llegaba hasta allá, era un imperio inmenso, pero no hay, aquí había un problema poblacional, como decía Alberti, eh, go gobernar es poblar, no tenía gente, entonces el gobierno de México, ya republicano, permite que gringos eh, colonicen Texas, colon ah, claro, fueron llegando, llegando y llegando, y luego esos... Declaran la República de Texas en 1836 y esa república luego se anexa años después a Estados Unidos. Pero es una historia eh, realmente eh, sumamente interesante, pero es muy turbulenta la historia de México, Suma, sumamente eh, digna de estudio. ¿no? Y de
1: hecho después Estados Unidos invade a Veracruz.
2: vale Veracruz, sí, y, sí. Y ocupa, Veracruz. ocupa y al, Veracruz y al final
1: se van también. También
2: pues, se sí. van los, los niños héroes famosos sí. de, de México y luego todo para afinar en el siglo XX la figura de Pancho Villa y todo eso, y Zapata, ¿no? Ya es el proceso revolucionario de los revolucionarios de 1810, ¿no? Eh... Ahora, eh,
1: Mario, ¿tú no crees que parte del problema eh, cuando uno ve toda la, la independencias y todas estas revoluciones eh, en América del Sur es que había un elemento de clase?
2: Sí, sí, sí muy marcado. Muy y marcado. entonces, en
1: realidad, lo que hicieron fue... Eh, en vez de estar los españoles peninsulares gobernando, Ahora está esta era clase, la versión de los españoles de, de, Exacto. De, de, de Hispanoamérica. Por eso hay eh, quienes
2: dicen que era el, fue el último día del absolutismo y el primero de lo mismo. O sea, porque continúa, ahí no estuvo, por ejemplo, eh, ni los ni la población negra, ni la población indígena estuvo presente en ninguna parte de América Latina. Incluso, por ejemplo, en el caso de Argentina y de Perú, pero por ejemplo de Argentina bajo la república, a mediados del siglo XIX, se cometen las grandes atrocidades en contra de la destrucción de las comunidades de India, que todavía están, igual en Chile los mapuches desde Lautaro, pero cuando yo leo, cuando estuve, cada vez que voy a las veces que voy a Argentina, y leo cómo fue la destrucción eh, de eliminar, explícitamente la población indígena de Argentina, porque tiene que ser población blanca que venga del norte de Europa, es terrible. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Con, lo, con los indios de Estados Unidos en el norte y de Canadá. Pero realmente fue terrible, y eso a veces no se, no se estudia. Igual, las grandes persecuciones de los indios yaquis en México. Es, es durante la República, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Eh, eh, o sea, de manera que esa es otra gran historia nefasta de nuestra América contra las poblaciones negras que eh, indias y negras que hoy día están reivindicándose. Yo creo que es importante reconocerla. Incluso en, en Uruguay, eh, los mapuches en Chile, los, los mapuches en, 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 en la Patagonia, ¿no?,
1: Ahora, yo a donde iba con esto de por qué no ha funcionado en América eh, Latina, toda América eh, Latina, eh, por la cuestión de las clases. Algo que no vemos que sucedió en Estados Unidos. Eh, porque en Estados Unidos había otro tipo otro tipo de eh, colonizadores o pobladores. O sea, tenían un sector religioso, tenían los otros que tenían las haciendas, tenían los todos los inmigrantes que venían en, 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 en cantidades gigantescas del norte de Europa, de Alemania, de Italia, después vienen los
2: asiáticos para el ferrocarril. Pero, pero es curioso eso que tú señalas, porque si bien es cierto eh, en, en esa área también pudo haber habido divisiones donde estas repúblicas, la misma de Texas, en vez de unirse se hubiesen separado. Estados Unidos pudo haber estado dividido, te, te pudo haber atomizado en varios estados. Sin embargo, eh, por las instituciones, por una serie de situaciones donde es interesante, en estos días he estado leyendo de uh, de Alexis Tosqueville, cuando va con Dumont a Estados Unidos en 1831 y después escribe La democracia en América, él va estudiando esa realidad, por qué Estados Unidos, los conquistadores, lo, lo, los pioneers, eh, eh, logran un, un tipo de gobierno que en Europa era difícil y en América no se logra. Es interesante ese libro que lee, que son dos tomos, publicados en 1835. Alexis Tocqueville. En,
1: en el programa de hoy hemos discutido el bicentenario del encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín. Vemos cómo en este encuentro, que fue en Guayaquil en el 1822, se discute, primero se encuentran por primera vez... Y, estos dos grandes líderes de América eh, Latina. Y segundo, se discute la posibilidad de una América unida. Eh, algo que eh, fue un, un sueño imposible que no se pudo lograr. Eh, gracias, eh, Mario.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.